0: En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Judith Subieta García. Judith Subieta García. Ella es la actual coordinadora de la Universidad de Abierta y Educación a Distancia, la CUAED, de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Subieta es doctora en sistemas por la Universidad de Pensilvania, investigadora de un alto nivel del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Universidad de Abierta y Educación a Distancia de la propia UNAM, ya se los comentábamos. En el periodo 2012-14 fue designada Presidenta del Consejo Directivo del Espacio Común de Educación Superior a Distancia, ECOESAT, y electa Vicepresidenta de la Sociedad de Matemática Mexicana. Su labor docente incluye programas de licenciatura, maestría y doctorado, en los que imparte cursos y ha dirigido un importante número de tesis. Participa en el posgrado en Ingeniería, Campo de Sistemas y Planeación, lo mismo que en el de Investigación de Operaciones, asimismo en el posgrado de Ciencias de la Administración. Ha publicado numerosos artículos de investigación, capítulos en libros y artículos de divulgación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, donde dirigió durante 14 años el Verano de la Investigación Científica, programa orientado a promover la ciencia y la carrera académica entre estudiantes de pregrado. Judith, qué bueno estás con nosotros. Buenas noches. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Fernando. Muchas, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo.
0: Cuando, cuando recibí la propuesta de que venías con nosotros y empezamos a entrar en contacto, además tengo el privilegio de... Creo que soy tu amigo desde hace muchos años. Sí, señor. Un buen. Sí, señor. Es un privilegio para mí. Eh, empiezo a, uno a pensar, a lo mejor cuando estamos en la universidad lo vemos en automático, ¿no? Es, es, es esa pasión, es ese afán, es todo ese mundo de cultura, de educación, de actividades, de deportes. Pero de repente empecé a pensar, y quisiera saber tu opinión, independientemente que entremos ya en tema, en algo que me, que me empezó a dar vueltas. ¿Por qué nos educamos? ¿Para qué nos educamos? ¿Por qué ese afán por educarnos? ¿Por qué ese afán por saber? Y de repente pensé en los cromañones. De repente pensé que esos maravillosos ancestros que tenemos, en muchos sentidos algo que tenemos que valorarlos, tenían un afán por saber, por conocer, sí. una, una verdadera, una pasión, yo creo, no nomás por sobrevivir, por sobrevivir hasta con dignidad, sino por saber lo que estaba a su alrededor, por qué llovía, por qué se movían las estrellas, por qué salía el sol, por qué no salía. Y eso nos empieza a dar todo un afán de, de educarnos, ¿por qué nos educamos? ¿para qué nos educamos? en ese momento es la supervivencia pura y ahora Judita
1: yo creo que es parte de, de todos los seres vivos es que estoy pensando en las plantas porque también son bueno no son seres pero son o oh, sí, son seres vivos yo creo que Como hay una decía que sí eran seres sí, ¿verdad? Sí. <risa> yo creo que hay una hay una cuestión de curiosidad que es inherente sobre todo al ser humano, muchos animales, muchas, eh, muchas familias de, de distintos animales también la muestran, pero yo me, bueno, me, me, me prefiero centrarme porque la, el tema de la educación viene más con, con el ser humano. A mí me parece que esta esta curiosidad, este eh, esta necesidad, no sé si es de sentirnos conquistadores o de saber cómo eh, dominar o cómo ganar o cómo eh, pues, sí pues tiene que ver, tiene que ver con sobrevivencia, pero yo creo que también tiene que ver con una necesidad intrínseca de, de, de descubrimiento, de y entonces junto con este afán de, de curioso digamos, vamos desarrollando ciertas habilidades y la educación lo que hace es canalizar ese tipo de inquietudes hacia objetivos mucho más concretos. Otro cantar es que aprendemos cuando decidimos educarnos, ¿no? Pero por lo pronto el primer, el, 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 el la fuerza, digamos, que puede llevar a, a una persona a, a educarse, si es adulto, yo creo que es el afán de, de aprender, de, de satisfacer ciertas necesidades. Eh, la de un niño puede ser muy distinta porque a mí me parece que de repente los currícula escolares no necesariamente están inclinados a responder las preguntas de un niño y de repente como que parecieran muchos de ellos camisas de fuerza, para que un niño pudie, pueda pueda explorar el mundo que lo rodea, pueda eh, descubrir eh, la vida, por ejemplo, de los vegetales, la vida de algunos animales, pues estando en un jardincito, ¿no? ¿no? No necesitamos grandes extensiones para eso. Y de repente pareciera que nos ha gustado mucho encerrar a los niños en salones de clase, desde chiquititos hacerlos los que aprendan. Bueno, suponemos que todos aprenden lo mismo y que todos además tienen las mismas habilidades eh, y, y, y formas de aprender. Y yo creo que eso ha sido un error muy grande de la educación en nuestros... Bueno, ni siquiera en nuestros días, en realidad de toda la vida. Pero ¿por qué, ¿por qué aprendemos? ¿Por qué, ¿Por qué nos interesa eh, asistir a la escuela, educarnos, pues yo creo que es para satisfacer una curiosidad.
0: Pasamos la tercera parte de nuestra vida, de nuestra vida joven en eso. Sí. Nos diferencia de los gorilas, men, el 3% aproximadamente del ADN. Sí. El 3%. Pero tuvimos el privilegio de levantarnos, ver de frente, tener un dedo opositor, un poquito más de capacidad Cerebral Y ahí vamos, buscando, entendiendo
1: de Y cometiendo les... muchos errores ¿No? quién
0: lo diga, verdad, todavía Sintiéndonos de repente Más dioses que humanos ¿no? Pero bueno, eso, la naturaleza Está poniendo en su lugar Las cosas Pero tú con... trataste ahorita algo muy interesante que es, que es la escuela Yo creo que al principio Nos ingresan a la escuela es decisión de la mamá, del papá, del Estado, de lo que tú quieras, y ahí vas. Sea desde la espartana, ¿verdad?, hasta la más moderna y los sistemas más modernos. Pero llega un momento en que uno tiene la capacidad de decidir. Y yo creo que la mayoría de las gentes anhelamos estar en la escuela. Yo yo soy casi un convencido del asunto. A veces, desgraciadamente, la vida, las necesidades económicas, las familias nos llevan por otros caminos. Pero el que tiene las facilidades ni lo duda. Ahí va.
1: No lo sé. Fíjate, bueno, y a mí se me, fíjate, se me ocurre. Fíjate, Fernando, que, que, que no lo sé. Y no lo sé porque he visto algunos resultados de encuestas... De juventud, por ejemplo, eh, la doctora Linda Suárez del, del CRIM hizo además una encuesta de estudiantes de la UNAM y resulta que, para mi sorpresa, hay porcentajes, no te puedo decir en este momento de, de qué tamaño, de qué magnitud son esos porcentajes, de gente joven a la que no le interesa la escuela. Y no le interesa la escuela no porque no quiera aprender, no porque no quiera, ay voy a usar una, una palabra que a veces es cliché, pero pero quiero usarla en el buen sentido, superarse, no, superarse en cuanto a poder aspirar a mejores niveles de, de bienestar, a eh, no sé, mejor cuidado de la salud. Y yo explico este desinterés de los jóvenes por estudiar porque en la escuela hemos cometido muchos errores,
0: Eso te iba a decir. es que hay una historia de atrás.
1: entonces no puede ser que el hijo de un amigo mío que está en sexto de primaria me diga que se aburre como ostra en el salón de clases, en sexto de primaria, yo me acuerdo de sexto de primaria como uno de los años más felices bueno, yo disfruté muchísimo la primaria y la secundaria, la verdad. Pero el sexto era maravilloso porque además ya estábamos a punto de dar el paso, de ser más grandes y entonces ya mi papá no me tendría que llevar a la escuela o mi mamá, sino que podría yo tomar el camión para ir a la secundaria. Y entonces libre. eras mucho más libre y eras un poco mayor. Entonces, adquirir ese estatus... ¿no? De, de alumno de secundaria, en mi época, te estoy hablando de hace muchos años, pues ¿Qué? era bien importante. Y ahora resulta que los jóvenes se aburren. Y yo creo que tiene que ver con muchos de los errores que hemos cometido de manera sistemática ¿Qué? con mapas curriculares atascados de asignaturas, con materias atascadas de fechas, de números, de datos, de que no le permiten a un niño darse cuenta de dónde tiene que poner la atención. ¿Cuáles son las cosas que son verdaderamente relevantes? Y lo peor de todo es que encierras al niño no en la primaria, en la secundaria, no sé cuántas horas al día en un salón de clases de 4x4, escuchando a un maestro que es el único que lo sabe todo. Y ellos en una en una postura, digamos, pasiva de receptores de esta información que en algún momento esperamos que se convierta en conocimiento. ¿no? Pero también ahí estás tú suponiendo que todas las personas, todos los niños, aprendemos de la misma manera. Y pues eso no es cierto. Unos aprenden haciendo. La forma kinética, digamos, ¿no? Otros aprenden leyendo, otros aprenden hablando, la comunicación oral, la forma escrita. Hay diferentes formas de aprender. Y resulta que en la escuela a todos los tratamos iguales. Y tú en un salón de clases es muy difícil, con salones de clases además en los que tienes a 50 compañeritos, pues que un maestro se dé cuenta de cuáles son los estilos que entusiasman más a quienes de sus estudiantes y claro. menos a otros, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes en un salón de clase eh, especificar o ponerle dedicatoria? A tus explicaciones, a lo que te toca cubrir en, de acuerdo al plan de estudios para cada uno de estos tipos de los niños o jóvenes ah. que tienes en el salón.
0: Yo creo que, Judith estás poniendo... Bien bien, bien tienes esa posibilidad y esa capacidad el dedo en la llaga. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, Judith no. porque... Eh, bueno, tú estudiaste en la Facultad de Ciencias Matemáticas, si mal no me acuerdo. Yo actuaría. Creo que, actuaría, bueno.
1: Pues... Cercana.
0: Cercana. Yo creo que hay tres casos, para mi gusto, para mi opinión muy personal, críticos. Las matemáticas, el lenguaje, ¿sí? y la historia. La historia nos dice quiénes somos, cuál es el sentido de nuestra propuesta. Eh, somos nación, somos país, qué somos. Y más en México que ha sido tan Tan especial nuestra historia y tan diversa. La lengua es algo así con lo que tenemos que dominar, saber, conocer. Y las matemáticas es esa capacidad de abstracción, de disciplina mental, de profundidad, de lógica, de tantas cosas. Y lo demás, no digo que no es importante, porque creo que son tres pilares fundamentales. Esos tres pilares están ahí como como pasmados de repente. Y yo recuerdo, yo llevé en secundaria, ni más ni menos, tú lo conoces a fondo, el álgebra de Aurelio Valdor. Sí, claro. Es un librazo. Sí. Cuando yo empecé a poder discernir aquellas ecuaciones de álgebra y entenderlo, el mundo me cambió. Entendí que, 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 que despejar aquellas ecuaciones, entender los positivos y los negativos y el binomio de Newton, qué cosa se me abrió un mundo. sí El problema es, creo yo, que en un momento dado no es que no tengamos ese afán, y defiendo mi punto de vista, ese afán, esas ganas, es que estamos acotados, o están los niños acotados, o estuvimos nosotros acotados por una cantidad de esfuerzos y de cosas que no estaban funcionando, por masificación, por falta de atención personal, por incapacidades, por sobresaturación de escuelas, por muchas cosas. Nos podemos seguir con esto cuatro horas si quieres, pero llegamos a la universidad y a las prepas y a los SH, y esos jóvenes que tienen el privilegio de llegar están ahí, por muchas razones, por diversas razones, y yo creo que la mayoría, yo defendería hasta la posición... Quieren avanzar, quieren aprender. Pero también quiero defender un punto. La universidad nacional no está para resolver los problemas del país. Está para darnos los modelos. Uh -huh. Está Bien. para decirnos por aquí. El problema es que tenemos un bagaje que ya nos llega. Cuando los chavitos llevan a las prepas y a los SH traen todo esto que tú estás diciendo. Y después agreguemos que la universidad nacional, con casi 340 mil Alumnos, Estás hablando de una ciudad ya de considerable tamaño, no puede resolver todo. Y entonces ahí entras tú, con una nueva propuesta, con una nueva posibilidad, con la responsabilidad de esas clases maravillosas, que yo no cambiaría por nada. Sí, tener al maestro ahí, verlos, y actuaban, y discutían, y todo eso. Pero surge una posibilidad sensacional, extraordinaria que en un momento dado te permita, te permita no perder esa oportunidad, sin perder calidad, sin perder disciplina, sin perder propuestas. La educación a distancia, Julieta, Háblanos.
1: Claro, pero el, el tema ahí es que yo creo que el error es pensar es que una tiene que ser una u otra. Claro. Y yo creo Por que, eso la pro... te trajimos claro, para que tú nos explicabas. La propuesta que hemos estado trabajando justamente es esa. El mostrarle a autoridades, a profesores y a estudiantes que pueden elegir, que pueden elegir si esta asignatura eh, nada más se enseña en viernes y sabemos las complicaciones para trasladarse en esta ciudad los pues viernes, sencillo, ¿cómo es? que yo no sé qué pasa, pero algo pasa los viernes, entonces, pues, ¿qué tal si la toman a distancia, en línea?, ¿Qué tal si les ahorramos un viaje a la escuela y entonces podemos programar en la programación de la, del, de, del semestre que esta asignatura no se dé, si es im muy importante que esté el alumno físicamente, pues bueno, que no se dé los viernes, pero si el alumno, si, si podemos tener materiales, recursos educativos, si podemos tener pues todo este acompañamiento de, para, el, para que el estudiante no se sienta solo en una modalidad no presencial, pues eso es lo que tenemos que hacer, ofrecerle una modalidad presencial. Para aquel estudiante que tiene la oportunidad de tener una computadora y conectividad, que a veces es más difícil tener conectividad que tener una computadora. Pero para aquellos estudiantes que tienen conectividad, oye, pues qué mejor que puedan ir tomando asignaturas, en el salón de clases y eh, con ayuda del profesor resolver dudas, pero después irse a su casa y repasar y ver otros ejercicios y analizar otras perspectivas sobre lo que se vio en la escuela con ayuda de una plataforma. Es que no es una u otra. Es, es que una todas, claro, todas las modalidades pueden coexistir y poco a poco se van viendo con mayor contundencia las las evidencias de que esa es la mejor manera de operar y no casarte con un modelo puro. Los modelos puro, puros están de salida. Ya eh, los niños... Te digo, este chico de sexto de primaria que se aburre. Lo mismo les pasa a nuestros estudiantes de bachillerato, lo mismo les pasa a muchos estudiantes de licenciatura. La gente no solamente abandona la universidad en cualquiera de sus niveles porque tenga necesidades económicas y tenga que dedicarse a otra actividad, sino también porque les aburre. Porque, les, porque están saturados, porque es ridículo pensar que una persona puede llevar siete asignaturas a la vez
0: o pasarse ocho horas en o un... pasarte
1: ocho horas después de que además tuviste que andar en camión metro combi y en fin lo y, que corresponda exacto y... no entonces yo creo que en la universidad lo en la universidad en la unam lo hemos ido entendiendo. Y entonces lo que estamos planteando son modelos que puedan justamente darle respuesta al estudiante. Y mi sueño sería que un cualquier estudiante de la UNAM puede elegir en qué modalidad quiere tomar tal o cual materia. ¿Y se pueden combinar? Sí, se pueden combinar, pero pues, sí, sea, claro que sí. El otro día alguien me decía... Pero, doctora Subieta, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted se operaría con una persona que estudió a distancia? ¿No preferiría eh, operarse e ir con un cirujano que estudió, pues, con un cuerpo de adeveras? Y dije, miren, yo creo que yo no tendría que elegir entre las dos opciones. Yo cada vez que me subo un avión, pongo mi vida en manos de pilotos que se formaron en simuladores. ¿No es lo que hacemos con los cirujanos cuando entramos a un quirófano? Poner nuestra vida en sus manos. Es exactamente lo mismo. Son simuladores entre muchos otros recursos educativos que podemos brindar vía las tecnologías. Entonces, mientras nuestros estudiantes puedan tener conectividad y en este país mejoren las condiciones y la calidad de la conectividad que tenemos, yo creo que nos estamos acercando aceleradamente a, esa, a ese momento en donde un alumno va a poder elegir en qué modalidad toma cual, tal o cual materia. ¿Quieres escuchar al profesor? Fíjate que tengo materiales desarrollados con conferencias. Entonces tú vas a ver cómo hablaba Sánchez Vázquez. Tú vas a escuchar a, al, ay, al maestro Barajas. Tú vas, lo, y lo vas a ver, y vas a ver su lenguaje corporal, y vas a tener vas a esta aprender. oportunidad... Sí, pero también vas a aprender de su forma de enseñar
0: claro no nada más... más
1: no nada más la asignatura que va a dar o la partecita de una asignatura en donde lo tenemos grabado, sino que te va a enseñar mucho más. Yo rescato de la presencialidad eh, y yo sigo dando clases presenciales que uno tiene la posibilidad de Influir de muchas maneras en los alumnos y no nada más en lo que refiere a los contenidos de la materia que das, ¿no?
0: Refleja uno, reflejan los maestros, los grandes maestros, en una sonrisa, en un gesto, en una actitud. El maestro Barajas, Alberto Barajas, era un geómetra. Bueno, ¿Cómo te explicaba? Se tocaba la punta de las narices. Era, era, digo, yo no, yo no era matemático, pero yo me metí a sus clases a verlo. Sí, Aprender no. de aquel fulano Era un, un tipazo, no era, era impresionante Ju, Ju, nada más como un dato ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? ¿En qué momento surge la, esta, esta opción de la educación a distancia? ¿Por?
1: Surge en el momento en que Bueno, en 1972, el doctor Pablo González Casanova Crea el sistema Universidad Abierta que es en realidad el antecedente directo de, del modelo a distancia que, que estamos impulsando ahora en la UNAM. Y entonces, esta modalidad surge como un afán de poder dar respuesta a todos los alumnos que no tienen la posibilidad de trasladarse a las aulas. El, maest el maestro González Casanova, de hecho, dice que es un eh, esfuerzo de, de, por democratizar la educación. Entonces, es esta, y, y por eso se llama abierto, ¿no? Porque la universidad se abre de tal suerte que pueda, que cualquier persona con interés eh, pueda llegar a ella y pueda beneficiarse pues, del, de las funciones, del quehacer universitario. Entonces, bueno, eso es en 1972 y se trabaja, pues con antologías, con fotocopias, con algunas sesiones presenciales, a veces en sábados, que muchas de ellas persisten todavía, eh, otras dos veces a la semana. En fin, cada quien va definiendo la, la frecuencia y la, la modalidad de las sesiones presenciales. Pero hay mucho del trabajo del estudiante por sí solo. Y ese modelo sigue vigente. Y sigue siendo de la mayor pertinencia. Tenemos a muchísimas personas que trabajan, hicieron una carrera, por ejemplo, y resultó que el mercado laboral los fue llevando por otro lado. Y bueno, ellos también con su desempeño, no nada más el mercado laboral. Y entonces la mejor manera que tienen de prepararse más para lo que están haciendo es con una modalidad semipresencial, que es este esta modalidad abierta. Pero de repente empiezan a surgir las tecnologías y se vuelven... No, no, bueno, tecnologías tenemos de, desde toda la vida, claro. prácticamente, ¿no? Pero pero en el sentido de que empiezan realmente a penetrar todos los espacios de la vida. Y uno de los espacios que penetran las tecnologías es el educativo. Entonces empiezan a ver plataformas, empieza a ver el correo electrónico, empiezan a ver diferentes tipos de herramientas que te bueno, que empiezan a, a, a penetrar en el espacio educativo, en el salón de clase. Y entonces, pues hay muchos que se preguntan de qué manera podemos utilizarlas eh, para llegar a una mayor población para hacer que el estudiante tenga, a lo mejor, la posibilidad de un aprendizaje más individualizado, eh, que podamos incorporar a un mayor número de personas, eh, que podamos hacer más colaborativo el proceso de enseñanza y aprendizaje, que podamos generar... Comunidades de aprendizaje Que podamos fomentar La participación De todos los que están Y hacer al estudiante Responsable de su propio proceso
0: es bien importante
1: Claro, entonces Ahí empiezan a surgir pues Todas estas herramientas Surgen las plataformas Y ahora la modalidad de distancia pues Descansa en buena parte En, en plataformas LMS les llaman, son las siglas pues de, de, de los eh, sistemas de aprendizaje, son siglas en inglés. Nosotros les llamamos plataformas, hay algunas de acceso abierto, son gratuitas, digamos, hay otras que cuestan. Y pues las diferentes instituciones que han ido desarrollando educación a distancia van utilizando la que mejor resuelve sus necesidades. Nosotros trabajamos con, en la UNAM con muchas plataformas eh, yo creo que prácticamente las tenemos todas todas las que están en el mercado todas son utilizadas en la UNAM unas gratuitas, otras no pero le, el compromiso es que la educación que ofrece la universidad no sea una educación sin profesores sin maestros entonces los alumnos que entran a las modalidades a distancia que de nuestra universidad no están tomando tutoriales no están en una pues cosa ahí de la que nadie sabe cómo va. Nuestros alumnos todos tienen asesores. Hay tutorías también en línea. Entonces nosotros tratamos de acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje, no solo para ir resolviendo dudas eh, y para ir comentando con ellos, sino también para darles sugerencias de cómo puede ser más exitoso su estudio a distancia. Las plataformas nos dejan ver todo lo que hacen los estudiantes en la hora o en el minuto en que lo hacen. Son chismosísimas. Nos permiten ver... Son el verdadero... Eh, el personaje de George Orwell de, de 1984. El hermano mayor. El verdadero hermano mayor. El verdadero Big, el big Brother ori original. Esas son las plataformas. Porque no solo... Yo puedo ver lo que hace un estudiante en una plataforma, sino también lo que hace un profesor. Si el profesor responde o no responde, cuánto si se tiempo se tardó en, los... en responder. Si fomenta la interacción entre los sí. estudiantes, entre los miembros de un equipo, de un grupo. Eh, si, si les facilita nuevos materiales adicionales a los que están en la plataforma. Entonces, tenemos cómo ir monitoreando todo este proceso de acompañamiento y de aprendizaje, y pues eso nos abre unas posibilidades estupendas para atraer justamente a los que pudieran estar aburridos en un salón de cuatro paredes.
0: O los que tienen en un momento dado el afán, las ganas del aprender, del saber. Y que a lo mejor por diversas posibilidades sus oportunidades se reducen. Se, se, ¿Me permites hacer un corte, Judith?
1: Desde luego.
0: Estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Judith Subieta García, actual coordinadora de la Universidad de Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, la CUAED. Estamos en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. Buenas noches, estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que estamos platicando con la doctora Judith Subieta García, actual coordinadora de la Universidad Abierta y Educación a Distancia, la CUAED, en el 89. ¿Cómo han cambiado las cosas con las tecnologías? Es impresionante. Ahorita me estabas haciendo recordar que entrábamos a la facultad, bueno, en mi generación, con la regla de cálculo. Claro. Y a los dos años estábamos con las Jules Packard y las Texas Instruments, resolviendo todo. Y las reglas de cálculo yo tengo la mía, están en los museos. Prácticamente están guardadas. Sí. Y esto ha evolucionado, pero ha permitido muchas cosas. Pero, pero, es... pero se
1: han perdido otras, ¿eh? Sí. Se han perdido sí. otras.
0: Yo, aquel deleite de la regla... No sé, era algo especial, las escalas y todo, okay. pero bueno, era bien padrísimo. <risa> Oye, eh, ahorita que estábamos en el corte, estábamos platicando que uno de los puntos que te gustaría comentar es el asunto de la masificación. Yo creo que eso va en dos sentidos. La masificación de la educación presencial ha sido impresionante, ha sido brutal. De generaciones pequeñas, de facultades pequeñas, además, unos monstruos, la facultad de ciencias, lo que creció. La que conocimos a la actual es impresionante. Pero también la masificación en tu, en tu área, en, en el área de la educación a distancia, porque claro, se presenta una posibilidad, una propuesta amable, novedosa, con libertad, con posibilidades, y pues muchos queremos. A ver, platícanos de esa masificación
1: también se presenta, junto con esas cosas que acabas tú de decir, también se presenta la posibilidad de que enmendemos errores del pasado. Claro. Porque el proceso de masificación que se dio en la universidad, la universidad como institución, no nada más la UNAM, la, la universidad como institución, producto de las tasas altas de natalidad que tuvimos durante tanto tiempo, en fin, ¿no? Eh, la demografía golpeó a la universidad, y, y en, en los setentas, a ti y a mí nos tocó vivir cambio, el proceso brutal, pues, ¿no? Brutal sí. de masificación, en donde tuvimos que improvisar a muchos profesores. Eso no se puede hacer. Las primeras México.
0: generaciones del CSH.
1: Claro. Pero claro, eran estudiantes que no habían terminado la carrera.
0: Gente sí, Que
1: algunos pesistas. podían ser espléndidos maestros y realmente...
0: Y, y lo fueron. ¿Sí? No lo demostraron con el tiempo.
1: Pero desde luego, otros no tanto. Claro. En la educación a distancia eso simplemente no se puede. Y no se puede porque no se trata nada más de dominar una materia o el contenido de una lección o un módulo, tienen también que conocer las bondades de todas las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano y saber cuándo utilizarlas, cuáles, para lograr mejores resultados. Entonces los profesores tienen que ser formados. Y en la UNAM hemos puesto un particular eh, énfasis en que todos los profesores tienen que pasar por diplomados, estar actualizándose cada dos años por lo menos, pues porque las plataformas van cambiando y cada... Pues a veces es menos de dos años, ¿no? La velocidad a la que las tecnologías... No entiendes nuevas, una y hasta la otra. Exactamente. Esta llegada, por ejemplo, de todos los dispositivos móviles. O sea, yo, cuando tú y yo estudiábamos en la facultad, jamás nos imaginábamos que íbamos a traer una computadora en la bolsa y que además íbamos a tener otra en el coche.
0: Y que además te puedes enlazar con no sé cuántos.
1: Exactamente. Y que puedes tomar fotografías y las puedes mandar alrededor del mundo y que puedes comunicar. O sea, no jamás se nos hubiera ocurrido. Bueno, hoy en día lo tenemos. La pregunta es, ¿cómo aprovecho que todo esto que apasiona a los jóvenes y horroriza a muchos adultos mayores? Porque sí hay una hay una cuestión de actitud que es muy muy, muy diferente entre la forma en la de que nos aproximamos los adultos sobre todo los adultos mayores, como yo, y, y los jóvenes, a la tecnología, ¿cómo la podemos aprovechar para que los jóvenes aprendan? Y para que justamente en este hacer, en este aprender haciendo, ellos puedan beneficiarse y recibir una educación de calidad que les dé los conocimientos, las habilidades las competencias que van a tener que demostrar afuera en el mercado laboral.
0: Oye, güey, te interrumpo. Me estás, me estás eh, hablando de dos retos: el de los estudiantes, el de la cantidad de estudiantes que va a ser mucha, y luego, si quieres, nos das números, y el de los maestros. Claro. O sea, es en dos sentidos. No es simplemente tengo muchos alumnos, van a llegar más, siguen llegando más. Es necesito preparar. Muchos maestros bien preparados, bien actualizados, para que permitan resolver esto. Sí. Entonces, es en dos sentidos. Es una dicotomía impresionante.
1: Sí, y el, este reto de formar a los maestros, que sí lo estamos haciendo y cumpliendo muy a pie juntillas, eh, es todavía más serio cuando tú analizas, que la brecha generacional entre los alumnos y los maestros sigue ampliándose prácticamente en todas las universidades de nuestro país. Nos hemos ido volviendo viejos los maestros. Y los alumnos siguen entrando a los, dependiendo que sea, si es bachillerato si es licenciatura, eso no lo 14, 15, 16 años, y nosotros pues vamos acumulando experiencia <risa>
0: por los manera
1: Exacto. Entonces, claro, tenemos que cambiar desde las actitudes, la manera de relacionarse con los estudiantes, la forma de, de de motivar la participación, porque también se corre el riesgo en la educación a distancia de que el estudiante se sienta solo. No tiene compañeros de clase. Este asunto de nos vamos a ir de pinta el viernes. Sí, vámonos a las islas. Pues tú te puedes ir de pinta las horas que quieras. La plataforma siempre está abierta para ti. Tú estudias cuando puedes, cuando quieres, cuando tienes la frescura. Cuando
0: tienes la disciplina. La disciplina. Que esa...
1: Y ese es otro de los grandes problemas de la educación a distancia. La disciplina. Entonces, si en el presencial los jóvenes abandonan por las razones que tú quieras, en la distancia aunamos el factor de la soledad. Por eso es tan importante que haya maestros, por eso es tan importante que haya tutores que arropen, que acompañen, que, 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 que estén vigilando el proceso de los, de los estudiantes. Entonces, sí, formamos a los profesores, claro que los formamos, los formamos. no ...en el uso de las tecnologías, pero también los tenemos que formar en, las, en los diseños pedagógicos... ...que les llamamos diseños instruccionales, que utilizamos para asegurar que estamos garantizando el conocimiento. Y también, desde luego, los materiales son unos. Hay maestros que ya son muy doctos y que pueden incorporar nuevos materiales y nuevas cosas... Pero la, la parte central, digamos, de los contenidos de una asignatura está dada y las construimos con expertos, con grupos de expertos para tener diferentes visiones, para tener eh, eh, distintas perspectivas. Pero no todos los maestros tienen, uno, el tiempo, dos, el conocimiento, el dominio, digamos, de la herramienta, como para diseñar materiales adicionales. Entonces, los profesores tienen que conocer, además, los materiales de sus asignaturas.
0: Oye, Judit, seguramente lo has pensado y a lo mejor hasta lo estás ejecutando. Y un proyecto, un programa de preceptores que los mismos jóvenes enseñan a los jóvenes.
1: Eso hemos hecho, qué que, que bueno que lo dices eso, eso. Es
0: bien interesante, porque esos lenguajes comunes, esos mundos comunes, esas actitudes comunes son más factibles de que se vayan uniendo.
1: Claro. Pero eso es muy fácil cuando tienes a la gente más o menos cerca. Nosotros, hoy en día, la UNAM tiene estudiantes en la modalidad a distancia a nivel licenciatura en todos los estados de la República Mexicana y en algunos países del extranjero. En todos. La, la Universidad Nacional sigue siendo nacional en estas modalidades no presenciales. Y entonces cuesta trabajo reunir a la gente, porque de repente tenemos dos estudiantes en Hidalgo, cuatro en Tamaulipas, uno en Sinaloa y ocho en Puebla. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos de convergencia y por eso es tan importante la comunicación con el profesor. Pero también lo que tenemos que hacer entonces es echar mano de los estudiantes que van más adelante. Claro. Y el programa, el, el programa este de servicio social que sigue siendo vigente ha sido realmente espectacular para esta modalidad, porque lo que hemos estado usando son estudiantes que puedan hacer su servicio social ayudando a los estudiantes de primer ingreso, que son los que van teniendo al principio pues mayor dudas, comentarios eh, problemas porque no acaban a pesar de que tenemos propedéuticos que son a mí, para, para mi gusto y según lo dicen las evaluaciones muy buenos y hechos a la medida pues no acaban de entender porque toda su formación anterior ha sido en la mayoría de los casos en línea perdón, en presencial entonces cambiar de modalidad cuesta trabajo y entonces el servicio social nos ha servido mucho, pues porque son alumnos más avanzados que tuvieron esas dudas, ese tipo de, de problemas en un principio y que los pudieron resolver y que ya tienen un poquito de colmillo, entonces acompañan muy bien. Y oye, qué mejor servicio social que ayudar a estudiantes Opinion. que están en su mismo proceso de formación. Y sobre todo la,
0: la, la, la afinidad de, de, de... Lenguajes, de posibilidades, de visiones, de muchas cosas, enriquece mucho la situación. Ahora,
1: fíjate que hay una cosa también bien particular. En la educación a distancia tenemos estudiantes de todas las edades. Hemos estado viendo en los últimos 10 años que la edad promedio va bajando, pero empezamos con 34 años como edad promedio al ingreso a una licenciatura y con 31 al ingreso al bachillerato. Y hemos ido bajándolo porque cada vez un mayor número de jóvenes se dan cuenta de las bondades de una modalidad Tan flexible que les permite, si son atletas, pues seguir entrenando y seguir haciendo lo que tienen que hacer y lo que les guste en el día, y posteriormente estudian. Tenemos la... atletas, tenemos bailarinas profesionales, pues que hacen su prepa a distancia con nosotros.
0: A lo mejor para, para esas gentes que se conserven un cierto rango de una edad superior, no sé, propuestas tal vez no tan académicas, sino más. Culturales, integrales, transdisciplinarias. Claro, ya te estoy metiendo en, en, un, en un. No, pero proyecto. tienes razón,
1: pero eso lo tiene que detectar el asesor. Por claro. eso es tan importante la formación del asesor.
0: Sí, sí ahí el asesor sigue siendo vital. Se critica mucho, yo he oído comentarios en el sentido de que dejan gente, a la gente suelta. Y no es cierto.
1: No es, esa
0: es una falacia. Qué bueno que viniste a aclarar esto, porque en un momento dado yo creo que hay un, no control, pero sí una regulación de la relación académica, eh, profesor, asesor, llámalo como quieras, y el joven o la persona mayor que está estudiando, que está entusiasmada por aprender. Oye, me llegan un par de, de cosas. ¿Las podemos leer? La señora Amparo González, desde Escaposalco dice, soy una mujer anciana, estudié la primaria con los métodos antiguos y nunca me dormí. Esos conocimientos me sirvieron siempre. Hasta ahora me siguen sirviendo. Actualmente la gran parte de la problemática en la educación se debe a que los padres de familia y medios de comunicación no apoyan a los maestros. Además, la SEP dio la orden de no reprobar ni suspender a los alumnos, lo que deja sin control de la disciplina a los profesores. La sociedad está en decadencia y eso se refleja en los alumnos. No sé, señora, si la sociedad está en decadencia, yo creo que el mundo cambia no sabría lo que decir, algún comentario Julia?
1: eh bueno yo la invito a que si está interesada en seguir estudiando se asome a, y si tiene una computadora que la prenda que trate de ubicar nuestro portal que es ww de dedo, mx para que vea toda la oferta de cursos que tenemos que en realidad es para todas las personas que quieren aprender entonces para aprender no hay edades yo creo que esto de ser de autodeclararse anciana es una cuestión que no necesariamente de, se refleja en, en la edad, entonces yo la invito a que se asome, a lo mejor no tiene usted la prepa y le interesa hacer y entonces, pues, nos encantaría tenerla. Hemos graduado. Eh, les hemos dado certificado a personas de más de 80 años del bachillerato.
0: O si ya tiene la prepa la señora Amparo González, pues que estudie leyes a lo hace falta una buena abogada
1: puede estudiar o, eh, o, o historia, puede aprender o... claro, tenemos muchos cursos de cultura general tenemos cursos muy lindos con materiales pues, muy, muy interactivos muy atractivos eh, visualmente yo le invito a que se acerque a nuestro portal y que, y que nos recorra con interés eh, y estoy segura que va a encontrar algo que le, que le guste
0: claro. también nos habla el señor José Macías eh, te felicita y dice que considera que es buena la tecnología, pero también hay estudiantes flojos y ya piensan menos. Si se les deja un trabajo, lo buscan en internet y prácticamente lo copian. Pregunta, según su experiencia, ¿por qué desde la primaria no le enseñan a estudiar a los alumnos? El maestro les pide que estudien, pero no les
1: dice cómo. Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, yo creo que hay muchos maestros muy buenos yo soy hija de una maestra normalista y mi padre maestro universitario. Y yo creo que lo que pasó fue justamente este, este esta llegada de muchas generaciones de jóvenes a las escuelas y la sociedad... Nuestro país no estaba preparado para recibirlos. Entonces, era un poco de lo que hablábamos antes. Tuvimos que improvisar a muchos maestros. Entonces, tenemos a muchos maestros que nunca fueron formados, que no conocen de, de la pedagogía, que no saben de técnicas didácticas, que, que realmente no fueron formados para enseñar. Y hay otros que pudieron haber estudiado eh, cuestiones pedagógicas, pero que no conocen la materia que enseñan a profundidad. Y ese es el caso de las matemáticas. Y por eso los vacunamos a los niños desde muy temprana edad. Y ya cuando llegan a secundaria o llegan a prepa, vienen vacunados y vienen con un bloqueo tremendo de que no entienden matemáticas porque las matemáticas son difíciles y además no sirven para nada. Entonces, uno tiene como profesor que contender con eso, hacer que desaprendan lo que mal aprendieron para empezar ahora sí de cero y entonces poder avanzar. Y no sabe usted. Señora eh, González, lo mucho que nos ha ayudado la tecnología en este proceso, sobre todo en la enseñanza de la matemática.
0: Mira, también nos habla la señora Isla de San Román desde Toluca. ¿Si ¿Estas modalidades se pueden dar en todas las carreras? Pregunta. Si quieres, contesta esa y luego seguimos a la siguiente.
1: Eh, 100% yo creo que no, y yo creo que tampoco nos interesa eso. Eh, Sí, a mí me lo han preguntado muchas veces. ¿Tú mandarías a tu hijo, este, en, en edad de estudiar, a estudiar a distancia? Y la respuesta es no, porque el proceso educativo también es un proceso de formación. En la escuela uno aprende a convivir. Enlace y otra forma. Exacto. Entonces la escuela debe dar educación, pero también tiene que dar formación. A mí me parece. Entonces modalidades puras, yo Considero que sí, hay muchas hay muchas carreras, muchas licenciaturas que se pueden dar 100% a, a distancia, pero hay otras que no, en donde es importante que se vea, que se toque, que se huela. Y pues esos, esa exploración sensorial, permítanme llamarla de alguna manera, esa exploración sensorial puede hacer pues mucha diferencia. Entonces, lo que yo lo que yo abogo es por la flexibilidad, por tener la oportunidad de elegir.
0: La segunda parte, de alguna manera, es lo que tú comentas. Dice, ¿cómo podría resolverse en aquellas en aquellas eh, carreras, digamos, con mucha práctica de campo laboratorio? Medicina, agronomía, biología. Bueno. Y en general, ¿la UNAM adecua sus horarios para los alumnos que tienen que trabajar y estudiar?
1: eh la UNAM tiene, pues, tiene horarios y a partir del segundo semestre en licenciatura los estudiantes eligen prácticamente los salones en los que quieren, se inscriben. Entonces, eh, y pues tenemos clases, la última clase, si mal no recuerdo, es de 8 a 10 de la noche y empezamos a las 7 de la mañana. Hay muchos horarios, pero aún así hay muchas personas que trabajan de tiempo completo y que no pueden, eh, no pueden eh, trasladarse y perder el tiempo que perdemos en esta ciudad en trasladarnos. Pero yo creo que hay muchas carreras que requieren trabajo de laboratorio que sí se pueden hacer a distancia. Hoy en día tenemos herramientas fantásticas de tecnología que nos permiten hacer simulaciones que ni en el laboratorio con la ventaja además de que no tenemos que, que que gastar en consumibles o generar incendios. Hay <risa> muchas hay muchas, eh, simuladores hoy en día que nos permiten reproducir eh, pruebas y, y ensayos de laboratorio, pues prácticamente igual que en la vida real. Muchas de las medicinas, la industria farmacéutica está trabajando pues mucho con compuestos, con química orgánica e inorgánica, con simuladores. Nosotros acabamos de terminar 11 licenciaturas para la Facultad de Medicina, para la licenciatura de la Facultad de Medicina. Entonces, claro, estamos, estamos eh, caminando en la dirección de la multimodalidad en donde las personas cuando tengan tiempo y tengan una computadora con conexión a Internet puedan... Eh, meterse a, a reforzar conocimientos, a hacer ejercicios, a revisar una práctica, a repasar los apuntes hay tantas posibilidades con las tecnologías que en realidad no tenemos tiempo, no nos alcanza la vida para recorrerlas todas
0: una anécdota rapidísimamente porque el tiempo se nos va había una anécdota, una leyenda urbana universitaria de la facultad de veterinaria a propósito de los simuladores que ahora se simulan, cirugía se simulan tantas cosas. Y decían, estoy hablando de los años 70's, cuando andábamos por ahí todavía, que en veterinaria tenían un burro que tenía cierre. Que mejor le abrían el cierre para que vieran el burro por dentro y lo cerraban. <risa> que el burro ya estaba azul de tanta congelada y descongelada. Con los simuladores el burro ya pasó, yo creo que, al Museo de Historia Natural. Nos habla la señora Servín, agradecidísimos como siempre también de sus llamadas de la colonia San Rafael. Felicita al programa, dice que está escuchando con la boca abierta como siempre. Pues especialmente esto de la educación, señora Servín, anímese, póngase en contacto con Coaed, con, con, con Judith, que es una linda persona, y ya verá que se va a sorprender de más cosas de lo que hay. Oye Judith, tenemos un par de minutos. Eh, algo que, que tú me comentabas que querías hablar algo, pero... yo que, claro. que
1: Sí, me, me gustaría comentar este tema de la masividad, porque seguramente sí. parte de nuestro auditorio, si no es que muchos han cómo sabes
0: que aprendían?
1: Exacto, han escuchado dudas y preguntas sobre cómo sabemos, cómo podemos garantizar que, que se aprende, cómo podemos garantizar que la persona que está contestando el examen es la persona que se inscribió y que está tomando la tal curso... Hay muchas maneras y también la tecnología nos ha ayudado a hacerlo. Pero una cosa maravillosa que nos está permitiendo la tecnología es hacer cursos masivos. Tenemos un curso, tenemos ya cinco cursos en la UNAM, se llaman MOOCs, por las siglas en inglés, pero son cursos masivos abiertos, gratuitos, eh, y en donde hemos tenido mil estudiantes al mismo tiempo, mil estudiantes al mismo tiempo y las tecnologías nos permiten responder, ayudarlos en el aprendizaje y que estas personas terminen sus cursos que tienen una duración más o menos de seis semanas en promedio. Yo los invito a que visiten nuestro portal www.cuae.com dbededo.unam.mx cuaedcele y entonces ahí ustedes van a encontrar cursos, van a encontrar videos, muchos videos nos apoyamos mucho en el video van a eh, encontrar muchos interactivos, van a encontrar cursos completos, diplomados yo creo que van a encontrar una oferta muy atractiva independientemente de su edad y de su formación
0: antes de que esto se acabe Una tradición de este programa Vamos a jugar bote pronto Te digo una palabra y me dice la que se te ocurre inmediatamente Sas. Educación
1: Aprendizaje Cultura Riqueza
0: Educación a distancia
1: Posibilidades
0: Educación presencial Limitaciones Los diálogos de Platón
1: Un buen ejercicio de comunicación
0: El futuro En la educación a distancia
1: Fantástico. México. Impredecible. La UNAM. Fantástica como siempre. ¿Y
0: quién es Judith Subierta?
1: Una apasionada de la educación.
0: Se te nota, Judith. <risa> sí. Bien. En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Elena Hernández. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Hernando Luján. Muchísimas gracias, Juli, por tu presencia, como siempre.
1: Un gusto, como siempre. Muchas gracias.
0: Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.